0: Man hat es lange Zeit eben nur fühlen können und nicht wirklich nachweisen. Und das Faszinierende ist, dass wir eben jetzt das Herz ja sehr gut beobachten können, die Psyche inzwischen auch immer besser auch beschreiben können und dadurch die wechselseitigen Beziehungen zwischen Herz und Seele auch untersuchen können. Das ist so der wissenschaftliche Teil... Der andere Teil ist, dass es manchmal verblüffend ist, wie mit einer psychosomatisch-psychokardiologischen Behandlung sich das Befinden von Herzpatientinnen und Patienten nicht immer, aber doch recht häufig nachhaltig bessern kann. Und der dritte Teil, würde ich sagen, ist, dass es auch ein Ansporn ist, noch mehr die Herzpatientin oder den Herzpatienten als ganze Person zu behandeln.
1: Wie wichtig es ist, Herz und Psyche gleichermaßen zu berücksichtigen, steht mittlerweile in den internationalen wie nationalen Leitlinien für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch es werde noch zu selten umgesetzt, kritisiert Christoph Hermann-Lingen. Es gibt Reha-Kliniken, die sich auf die Psychokardiologie spezialisiert haben. Einzelne Krankenhäuser haben Ambulanzen und sogar psychokardiologische Stationen eingerichtet. Der ehemalige Herzchirurg Rainer Moosdorf findet das richtig.
0: Ursprünglich war das ja so ein Fach, was insbesondere mit der Transplantation zu tun hatte. Aber mittlerweile, glaube ich, kapieren viele, dass auch, ich sage mal, für die Alltagsherzchirurgie eine psychologische Begleitung und auch Evaluierung notwendig ist.
1: Rainer Moosdorf war viele Jahre Abteilungsdirektor der Uniklinik Marburg. Er erzählt durch die Studien zur Psychokardiologie sei ihm klar geworden, dass Eingriffe am Herzen mehr sind als eine Operation, die vom Können des Chirurgen abhängt. Ganz entscheidend sei, dass auch er als Operateur zusammen mit den Patientinnen und Patienten auf ihre Angst um ihr Herz eingehe.
0: Ja, ja schon. Dass wir als Herzchirurgen die Leute motivieren, irgendwo eine Perspektive mit ihnen zusammen teilen zu entwickeln und sie zu unterstützen. Mensch, es lohnt sich hier durch dieses tiefe Tal sich durchzuarbeiten. Das ist
1: Arbeit. In Deutschland werden jährlich rund 1,7 Millionen Menschen mit einer Herzkrankheit behandelt. Klinische Studien belegen, dass jede fünfte bis zehnte Person nach einem Herzinfarkt oder einer Operation am Herzen in den Wochen danach eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Die Herzkranken haben vielleicht eine Reanimation durchlebt oder waren an eine Herzlungenmaschine angeschlossen und absolut ausgeliefert an die Medizin. Sie lagen eine Weile auf der Intensivstation und litten später an Ängsten, Albträumen und Schlafstörungen, einer Depression oder einer Übererregbarkeit. Auch ein Herzschrittmacher erzeugt als Fremdkörper oft Unruhe. Ein implantierter Defibrillator kann in Panik versetzen, wenn er bei Herzrhythmusstörungen einen Stromstoß auslöst. Nicht wenige fürchten auch, dass ihre Herzbeschwerden wiederkehren oder sich verschlimmern. Das hat oft zusätzliche schwerwiegende Folgen.
2: Hallo Herr Schmidt, schön, dass Sie da sind. Wollen Sie einmal vielleicht kurz erzählen, wie es Ihnen geht, jetzt so gut sechs Monate nach der OP?
1: Ja, mir
0: geht es also jetzt eigentlich recht gut.
1: Die Psychologin Laura Gärtner begrüßt ihren Patienten Egon Schmidt. Er ist für SWR 2 Wissen an die psychologische Abteilung der Universität Marburg gekommen, möchte aber anonym bleiben. Er hat also einen anderen Namen.
0: Es hat zwar alles lang gedauert, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis bis jetzt. So.
2: Sehr schön. Das finde ich eigentlich immer am wichtigsten, dass Sie irgendwie für sich sagen, Sie sind zufrieden mit dem Ergebnis und bereuen es nicht, das Ganze über sich haben ergehen zu lassen.
1: Egon Schmidt ist ein großer, kräftiger Mann, 71 Jahre alt, ein Bauingenieur. Die Herzoperation war für ihn ein heftiger Einschnitt im Leben. Es war
0: eigentlich alles neu, weil ich meine positiven Gedanken immer gehabt habe. Und wie es hieß, herz ging die erstmal runter.
1: Also Sie waren dann gedrückt.
0: Ja, ja. Vielleicht war es auch unterbewusste Angst. Ich war mal kurz unten, will ich mal sagen, und sie hat mich wieder rausgeholt.
1: Der Herzpatient blickt zu Laura Gärtner. Sie hat ihn rund um seine Operation psychologisch betreut, denn Egon Schmidt hat an einer Studie der Uniklinik Marburg teilgenommen. Psi-H2, die Psyche und das Herz. Während dieser wissenschaftlichen Untersuchung, die sich bereits im zweiten Durchlauf befindet, sprechen Psychologinnen und Psychologen viermal vor einem Bypass-Eingriff mit den Erkrankten.
2: Wo es eigentlich uns darum geht, die Erwartungen im Hinblick auf die Operation zu verbessern und ein Stück weit darüber hinauszuschauen, was ist den Patienten eigentlich wichtig nach der OP, wo wollen sie wieder hinkommen, warum will ich das und was kann ich dazu beitragen, da wieder hinzukommen. Und wo man als Patient dann doch auch das Erleben haben kann, okay, ich habe darauf einen Einfluss, wie es meinem Herzen geht.
1: Auch soll den Patientinnen und Patienten klar sein, was auf sie zukommt. Wie ist es auf der Intensivstation? Gerade Bypass operierte erleben nach der OP häufiger als andere ein sogenanntes Delir, eine Verwirrtheit oder Desorientierung. Sich darauf vorzubereiten und auch zu überlegen, was helfen könnte, mit Schmerzen umzugehen, kann sehr erleichternd sein.
2: Diesen Kontrollverlust, den wollen wir eigentlich verhindern, indem wir den Patienten vorher relativ viele Details darüber erzählen, was ist normal, welche Schmerzen sind vielleicht erwartbar? Was können Sie tun?
1: Egon Schmidt zeigt auf eine weiße DIN A4 Broschüre, die Herzfibel, ein Arbeitsheft.
0: Und die hat mir eigentlich sehr viel geholfen. Und deswegen ist mir so im Zuge der ganzen Sache auch ist alles leicht gefallen.
1: Auf 30 Seiten erklären Texte und farbige Illustrationen in der Herzfibel, wie eine Bypass-Operation das Leben rettet und wie sie abläuft. Ich bin gewappnet für Nebenwirkungen, heißt ein Kapitel. Ein anderes, mein Werkzeugkoffer gegen unangenehme Empfindungen. Es folgen Ideen für Aktivitäten nach der OP. Und meine Botschaft an mich selbst. Solche Zukunftspläne zu schmieden, kam dem 71-jährigen Herzpatienten besonders entgegen.
0: Der Ehrgeiz muss da sein, genau wie im Sport auch. Etwas gewinnen wollen, wieder zurückgewinnen wollen, war mein Ziel.
2: Also ich bin Angler und Chorsänger und das ist alles wieder am Laufen.